0: Achter de klacht, de podcast van de journalistiek ombudsman voor de publieke omroepen.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over weghalen, verbergen, ontpubliceren of gewoon blokkeren.
2: Nu zijn de beelden toch gebruikt. Mag dit zomaar en hoe kan ik dit voorkomen in de toekomst? ...is eenmaal
3: in het nieuws.
2: Beelden worden bij ons niet
3: vernietigd... ...omdat ons publieke taak voorschrijft... ...dat wij het voor in de eeuwigheid moeten bewaren. Ook
0: voor altijd in het nieuws. Over het algemeen eigenlijk geldt voor iedereen... ...denk na voordat
1: je op camera wat gaat zeggen. Pas op, deze podcast bevat schendingen van privacy. Fijn dat je luistert naar Achter de Klacht... Ik ben Margo Smit, journalistiek ombudsman voor de publieke omroepen. Bij mij kan je terecht met vragen en klachten over de inhoud van journalistieke programma's bij de publieke omroepen. En waar krijg ik dan veel klachten over? Bijvoorbeeld over allerlei zaken rondom privacy en dan met name op tv. Ik vind het niet zo gek, want het kan nogal wat met je doen als je op een landelijke tv-zender komt. In deze aflevering loop ik één zo'n klacht eens dus helemaal langs met je. Want als je ooit op tv was, maar je wilt nu liever vergeten worden, kan dat dan?
2: Geachte mevrouw Smit, afgelopen maandag werd mijn vrouw gebeld door een redacteur van Nieuwsuur. Of ze toestemming wilde geven voor het nogmaals gebruiken van beelden van haar van een eerder interview. Mijn vrouw heeft aangegeven dat ze daar geen toestemming voor gaf. Na tien minuten kreeg mevrouw een sms'je waarin de redacteur aangaf dat de beelden wel gebruikt zouden gaan worden, want er zat geen blokkade op de beelden en dus hoefde er van tevoren geen toestemming gevraagd te worden. Nu zijn de beelden toch gebruikt. Mag dit zomaar en hoe kan ik dit voorkomen in de toekomst? Vriendelijke groet!
1: Goeie vraag. Mag zoiets zomaar? Je hebt ooit eens meegewerkt aan een uitzending. En nu zie je jezelf zomaar terug als illustratiemateriaal in een heel ander verhaal. Het ging hier overigens om beelden uit een oud interview over ongezond leven. De geïnterviewde was inmiddels een heel stuk gezonder. Maar moet je dan nu geen extra toestemming geven als je oude zelf... beelden van die oude zelf nu als nieuw gebruikt worden? En wat wordt er dan eigenlijk bedoeld met geen blokkade op de beelden? Ik vraag het aan Roosje Simon... Ik ben uh, teamleider Documedia en Nieuws bij de NOS. En bij het Beeldarchief van Nederland.
3: Ik ben uh, Corné Suis. ik uh, werk bij Beeld en Geluid en ik ben daar uh, privacy officer, functionaris gegevensbescherming eigenlijk.
1: Mag je zomaar iedereen filmen op straat? Ja, op straat wel.
0: Dat is, het heet geloof ik het recht van vrije nieuwsgaring of vrije informatiegaring, dus je mag iedereen gewoon filmen. Um, wat wij doen bij onze afdeling, wij doen research voor de, um, voor de NOS... en wij archiveren het beeldmateriaal van
1: alle verslaggevers die op pad zijn geweest. Want per dag gaat er een, een flink aantal verslaggevers op pad, allemaal met een cameraman... en die komen allemaal terug met wat vroeger heette bandjes. Dat zijn geen bandjes meer, hè?
0: Nee, het zijn geen bandjes meer. Het zijn nu gewoon uh, files of het zijn um, XD-tapes, dat soort dingen. Het komt allemaal bij ons binnen... En um, inderdaad, er wordt, uiteindelijk wordt er 2,5 minuut um, onderwerp wordt er gemaakt. En daarvoor heeft de verslaggever soms 20 of 45 minuten beeldmateriaal geschoten. Wat doe je dan met de rest? Nou, de rest gaan wij doorheen, we bekijken of het uh, interessant materiaal is. En als dat zo is, dan archiveren we het. En wat maakt nou interessant materiaal? Um, beeldmateriaal wat we zouden kunnen hergebruiken.
1: Maar bij dat hergebruik gaat er ook wel eens wat mis. Heb je een voorbeeld van dingen die bij jou weer terugkomen dan? Waar kijkers over vallen of, of hoe gaat dat mis?
0: Ja, het is een beetje
1: lastig zo nu en dan
0: worden er mensen gefilmd... Um, die dat, daar bijvoorbeeld of niet bewust van zijn... of um, denken dat ze alleen maar voor dit onderwerp in het journaal komen... en dan zien ze zichzelf op een ander moment terug. Um, wij krijgen soms ook al van tevoren als een onderwerp af is... krijgen we meteen van de journalist zelf krijgen we een seintje van oké, okay, dit is echt een gevoelig onderwerp, dat willen we nooit meer terugzien, dat mag niet meer hergebruikt worden. We hadden laatst hadden een heel mooi item van het Jeugdjournaal. Die hadden um, een item gemaakt over seksueel misbruik bij jongens en dat dat onderbelicht was. En daar had de jongen aan meegewerkt en um, nou hartstikke mooi, maar dat, die wil zichzelf natuurlijk niet op een ander moment weer opeens terugzien in een item als het daar toch weer ook over gaat. Dus dat de quote die die dan geeft, dat hij niet als omlijsting voor een ander onderwerp... wat erop op voortbeduurt, eventueel, dat hij daar niet weer op teruggezien uh, wordt.
1: En jullie kunnen dat dan zo noteren... dat iedereen die vervolgens die beelden zoekt, dat dan ook onmiddellijk ziet?
0: Ja, ja we hebben dus uh, twee soorten. We hebben het ruwe materiaal. Nou, met dit soort dingen wissen we dat gewoon. We willen het risico niet lopen dat het überhaupt uit ons uh, archief gehaald wordt. En alles wat we uitzenden komt bij uh, het Nationaal Instituut voor Beeld en Geluid terecht... En um, daar kunnen we uh, technisch ook aangeven van nou, dit beeld moet geblokkeerd zijn. En um, normaal kan elke programma kan beeld bij beeld en geluid opvragen, kunnen dat downloaden. En deze clips die zijn dan niet te downloaden.
3: We hebben natuurlijk een enorm groot en mooi archief uh, bij beeld en geluid... waar we uh, ontzettend veel opgeslagen hebben ons hele medialandschap... zeker van de publieke omroep en daarnaast ook natuurlijk nog van uh, huurders... Uh, schenkers. Uh, dus er zit enorm veel in ons archief. En uh, er zijn ook fragmenten... waar mensen misschien later van terug zijn gekomen... niet meer zo blij mee zijn. En uh, ja, ook, ook met die belangen moeten wij rekening houden. Hoe werkt dat dan
1: bij Beeld en Geluid... als een programma beelden uit een ander programma... opnieuw zou willen gebruiken? Kan iedereen daar zomaar bij? Bij dat enorme archief van jullie?
3: Uh, wat belangrijk is om in de gaten te houden... is dat wij niet altijd de rechthebbenden zijn van dat materiaal. Dus vaak uh, is er een omroep of een productiehuis... die de auteursrechten heeft op, uh, uh, op bepaald materiaal. Um, we hebben dus niet altijd de mogelijkheid om dat zomaar aan iedereen mee te geven... Um, waarmee zij weer er verder iets mee kunnen gaan doen. Uh, we zijn eigenlijk een intermediair tussen aan de ene kant heel veel rechthebbenden... Uh, en aan de andere kant... Uh, de uitvragende partij die een bepaald fragment wil hebben. Uh, denk aan Andere Tijden, bijvoorbeeld, die vaker in het verleden duikt en daar uh, fragmenten van wil hebben. Um, en aan de andere kant uh, die rechthebbenden. En dus in ons systeem kunnen uh, de rechthebbenden zelf aangeven. blokkeert. Uh, en dan mogen wij het sowieso niet uitleveren... totdat uh, de rechthebbende er toestemming voor geeft. En vaak heeft de rechthebbende dan afgesproken met iemand... Uh, ja, nee, je hebt gelijk, we gaan dat niet meer uitzenden... of we gaan dat niet meer gebruiken. Maar er zijn ook bijvoorbeeld gevallen waarbij mensen uh, het misschien niet zo leuk vinden... Uh, dat ze op beeld zijn, maar dat het van enorme nieuwswaarde is. Uh, of dat er een ander groot belang speelt. En dan... Uh, uh, is de vraag iedere keer uh, welk recht weegt zwaarder... dat van vrijheid van meningsuiting of het privacyrecht van uh, zo'n betrokkenen op beeld.
1: is er een verschil tussen, zeg maar, tussen aanhalingstekens gewone mensen... en politici of sporters of artiesten die in het kader van hun werk meewerken?
0: Ja, je hebt de, um, over het algemeen eigenlijk geldt voor iedereen... denk na voordat je op camera wat gaat zeggen... Uh, maar als het een persoon heel erg schaadt... en dan hebben we het echt over privépersoon... en niet iemand die vanuit zijn beroep uh, geïnterviewd wordt... maar mensen die op straat geïnterviewd worden... als het die echt schaadt dat ze een bepaalde uitspraak hebben gedaan... we zijn het niet verplicht, maar dan doen we het wel... dan halen we het eruit en dan is het, uh, is het ook goed. En ja, we hebben, natuurlijk, we hebben soms ook wel vragen van mensen die bijvoorbeeld... Nou ja, een beetje uit een plaat gaan op, op straat. Die bij een relletje meedoen, die iets... En die willen dan ook graag uit het archief gehaald worden. En dat soort dingen doen we eigenlijk haast niet. Maar je moet gewoon nadenken dat als je in het openbaar bent, dat je je gedraagt. En als je dat niet doet, dan zijn dit een beetje de gevolgen. Dus als je kijkt nu naar um, Duindorp bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ook relsgroepers. En ik denk dat als die dus in beeld komen en zouden vragen van, nou, we, mogen, we willen er graag uit, we willen niet meer uitgezonden worden, dat we die er niet uit zouden halen. En het vervelende is dat dit is wel een onderwerp is wat voorlopig nog door blijft gaan, dus het risico dat je nog een keer op tv komt is ook wel behoorlijk aanwezig.
1: Maar je gaat de geschiedenis niet herschrijven?
0: Nee, dat is voornamelijk ook een beetje het ding. We gaan niet de geschiedenis herschrijven.
1: Krijgen jullie nou vaak dit soort vragen? Mag ik alsjeblieft uit het archief?
3: Vaak is de vraag inderdaad, mag ik uit het archief of wil je het materiaal verwijderen? Uh, en daarop moeten we dan helaas altijd zeggen, nee dat, dat kunnen wij niet, dat mogen we ook niet. Want wij zijn niet eens vaak terecht hebben, dus zoals ik net uh, al vertelde. Beelden worden bij ons niet vernietigd, omdat ons publieke taak voorschrijft dat wij het voor in de eeuwigheid moeten bewaren. Maar uh, wat je wel ziet is dat uh, mensen heel blij zijn als ze bijvoorbeeld niet meer via Google gevonden kunnen worden. Of via ons eigen systeem. En... Um, ...zo zie je dat het uh, uh, toch vaak een, een, een geaccepteerde oplossing is.
1: In het geval van de klager bleek het allemaal wel wat ingewikkelder te liggen... ...dan die het zelf in zijn mail had opgeschreven. De redacteur had bijvoorbeeld niet gebeld om toestemming te vragen... ...maar alleen om te zeggen dat het beeld opnieuw gebruikt zou worden... Want volgens de gegevens in het archief mocht het. Ze waren niet geblokkeerd. De vrouw van de klager vatte het op als een verzoek om toestemming en zei dus nee tegen hergebruik. En werd toen uiteraard boos toen ze de beelden toch terugzag. Inmiddels heeft de redacteur van Nieuwsuur de beelden wel officieel laten blokkeren. Want hij vindt het allemaal ook heel erg vervelend. Maar formeel mocht hij doen wat hij deed. Ik schreef de klager dus nog eens een keer over de manier waarop het opperarchief van beeld en geluid werkt. En hoe er nu gezorgd wordt dat die gevraagde beelden van zijn vrouw niet meer gebruikt kunnen worden. Maar hij had toen nog wel een vervolgvraag.
2: Beste mevrouw Smit, dank u wel voor de uitgebreide reactie. Maar had Nieuwsuur ons in eerste instantie dan niet beter moeten informeren en een contract moeten voorleggen? Het voelt nu als een bewuste misleiding dat we er achteraf niks meer aan kunnen doen. Als we dat van tevoren hadden geweten, hadden we namelijk niet meegewerkt aan de oorspronkelijke reportage.
1: Er was hier geen sprake van bewuste misleiding, zoals de klager het opschreef. Over het opnieuw gebruiken van het beeld was gewoonweg niet gesproken tijdens het oorspronkelijke interview. Want niemand had überhaupt bedacht dat dat nog eens een keer zou kunnen gaan gebeuren. Maar dan is zijn vraag wel een goede. Zou een contract dan in het vervolg niet handig zijn? Dan weet iedereen tenminste waar die aan toe is. Ik vroeg het de expert van beeld en geluid.
3: Ik ben jurist, dus uh, in beginsel hou ik van een contract. Uh, dat neemt niet weg dat uh, goede afspraken en duidelijkheid het allerbelangrijkste is. Dus uh, probeer mensen geen loer te draaien. En um, wat wij bijvoorbeeld bij beeld en geluid doen... wij vragen altijd de reden uit als iemand een fragment wil hergebruiken... Uh, dan weten wij in welke context het wordt geplaatst... en koppelen we dat terug aan de rechthebbende die toen tijd het programma heeft gemaakt. En die kan uiteindelijk het beste bepalen of die nieuwe context uh, geschikt is voor dit materiaal. Ja.
1: Nu ben ik ombudsman en ik ben geen jurist. En misschien hou ik daarom wel minder dan Corné Suis van die dichtgetimmerde contracten. Ik schreef de klager dus dat ik het liefste zie dat er met simpele en goede afspraken wordt gewerkt. Vooraf, dat wel. En dan hoop ik dat het in de toekomst ook zo kan blijven, want eigenlijk gaat het altijd wel goed. Maar, schreef ik de klager, misschien ben ik dan wel een optimist.
2: Beste mevrouw Smit, optimistisch zijn is altijd goed. Maar het was wel fijn geweest als ze van tevoren hadden verteld dat het zou kunnen dat ze beelden vaker kunnen gebruiken. Daar zijn ze echt wel in tekort geschoten.
1: Zo'n klacht als dit geeft nog maar eens aan wat de impact is van op televisie komen. En het geeft ook aan dat programmamakers soms aannemen dat iedereen weet hoe televisie gemaakt wordt. En dat beelden dus opnieuw gebruikt kunnen worden.
3: Maar dat je ze ook kunt laten blokkeren, dat is echt niet algemeen bekend. Transparant zijn en uh, goede afspraken maken zij het op papier of mondeling. Uh, probeer een geïnterviewde absoluut niet het gevoel te geven dat hem achteraf iets wordt aangedaan... Uh, en dan denk ik dat je daar verder mee komt... dan dat we proberen alles dicht te timmeren... en dat we er uiteindelijk met hartstikke leuk materiaal... waar iemand bijvoorbeeld wel achter staat... niet in een andere context mogen gebruiken... omdat dat niet afgesproken is.
1: Want dat komt ook voor.
3: Ook dat uh, zie je. Dus uh, duidelijkheid en transparantie, dat uh, zijn de kernwoorden.
0: Dat is wel leuk. We hadden laatst hadden we, um, twee zussen die mantelzorgden voor hun oudere vader... en het ging over problemen van mantelzorgen... En uh, de verslaggever kwam terug met het verhaal. En toen heb ik aan de verslaggever gevraagd... van goh, heb je gevraagd of wij dit beeldmateriaal mogen hergebruiken... van die dames die dan voor hun vader zorgen? En daar had ze eigenlijk niet aan gedacht. En normaal doen we dat dus ook niet. Maar ze zei meteen, oh, maar deze dames... die waren zo enthousiast en die wilden zo graag meewerken... Dus um, ze hebben, heeft die dames gecontact. En uiteindelijk waren zij super enthousiast en wilden ze ook heel graag in ons archief. En we hebben er ook bij verteld, dus bij volgende onderwerp over mantelzorg kan het zijn dat jullie in beeld komen. Nou, ze vonden het prachtig en als enige kanttekening dat ze graag een seintje wilden krijgen als ze weer werden uitgezonden. Dus nou ja, we hopen dat we dat kunnen, dat is niet altijd mogelijk, maar het is toch
1: wel heel erg leuk. Tot zover deze aflevering van Achter de Klacht. De podcast van de Nieuwsombudsman van de publieke omroepen. Heb je vragen over mijn werk? Schrijf me dan. Dan maken we er misschien wel een podcast over. Mailen graag naar ombudman.npo.nl Ook voor je klachten over journalistieke programma's. Op mijn website vind je mijn uitspraken en oordelen over klachten... en ook eerdere afleveringen van deze podcast. Die website dat is ombudman.npo.nl deze aflevering werd gemaakt samen met Wilma de Weert. Stemmen zijn van Dennis het Jong en Hans Hogendoorn. Technische ondersteuning Peter Riemslagbaas. Vormgeving Martine Eelman, advies Katinka Beer. En de muziek die is alweer van Boris McCutcheon en Calexico. Wil je een volgende aflevering weer luisteren? De Ombudsman podcast vind je op de bekende podcastplatforms. En heb je wat te vragen, te klagen of te zeggen? Mail naar ombudsman.npo.nl Tot achter de volgende klacht.